0: 읽어주는 교과 둘째 날 2월 22일 월요일 일의 축복 평생 일을 하지 않아도 될 정도로 부유한 환경에서 태어나지 않는 한 이런 아이들에 대한 여러 이야기를 읽어보면 축복이 되기를 바랬던 돈이 종종 그들이 성인이 되었을 때 비극으로 이끄는 도구가 되는 것을 보게 된다. 누구나 언젠가는 생계를 유지하기 위해 일을 해야 한다. 가장 이상적인 것은 그대가 가진 열정에 맞을 뿐만 아니라 안정적인 수입이 보장되는 직업을 갖는 것이다. 그런 직업을 찾았다면 그 직업을 갖기 위해 훈련을 받고 취업을 하고 은퇴할 때까지 열심히 일하면 된다. 하지만 모든 일이 계획대로 되는 것은 아니다. 창세기 2장 15자를 읽어보라. 죄가 시작되기 전에 아담과 하와에게 해야 할 일이 주어졌다는 사실의 중요성은 무엇인가 일하지 않고도 먹고 살수 있는 사람들에게 그 상황이 오히려 독이 되는 이유를 이 말씀을 근거로 어떻게 설명할 수 있겠는가 아담에게 주어진 일은 결코 형벌이 아니었다 일은 그들의 유익을 위해 계획되었다 즉 죄와 죽음과 고통이 없던 낙원에서도 하나님께서는 인간이 일을 해야 할 것임을 알고 계셨다는 뜻이다. 아담에게는 이 동산을 돌보는 일을 맡기셨다. 창조주께서는 일하지 않으면 아담이 행복하지 않으리라는 것을 아셨다. 동산의 아름다운 것들이 그를 즐겁게 해주고 있었으나 그것만으로는 충분치 않았다. 그는 완벽하게 창조된 자신의 몸의 각 기관을 사용할 일이 반드시 필요하였다 만일 아무것도 하지 않는 것이 행복이었다면 하나님께서는 아담이 무죄한 상태로 아무 일도 하지 않게 두셨을 것이었다 그러나 그의 창조주께서는 아담이 행복해지기 위해 무엇이 필요한지 아셨다 창조주께서는 사람을 창조하자마자 그에게 할 일을 지정해 주셨던 것이다. 장래의 영광에 대한 약속과 그의 매일의 양식을 위하여 노력하여야 하는 섭리는 하늘 보좌로부터 선포된 것이다. 우리의 높은 부르심 223 모든 것과 마찬가지로 죄로 인해 더럽혀진 타락 후에도 하나님께서는 아담에게 다음과 같이 말씀하셨다. 땅은 너로 말미암아 저주를 받고 너는 내 평생에 수고하여야 그 소산을 먹으리라. 창세기 3장 17절 너로 말미암아라는 구절은 죄의 결과인 저주를 말하기도 하지만 너를 위해서라는 뜻도 함께 지닌다. 즉이 구절은 타락한 존재인 아담에게 일이 더 필요한 것이었음을 나타낸다. 교훈입니다. 하나님께서는 죄 없던 완벽한 세상에서부터 사람의 유익을 위해 일을 허락하셨다. 그 원칙은 오늘날에도 마찬가지다. 묵상 아담에게 에덴 동산을 돌보는 일은 행복이었습니다. 그대는 자신의 일을 통해서 얼마나 감사와 행복을 느끼는지 생각해 보십시오. 적용 타락하기 전에 존재에게도 일이 주어졌고 그 후에도 일은 필요한 것이라고 하였습니다. 일이 우리에게 필요하고 축복이 되는 이유는 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 유용한 일은 행복을 증진함. 하나님께서는 당신이 창조하신 모든 생물이 일하도록 제정하셨다. 여기에 그들의 행복이 달려있다. 하나님의 대창조의 세계에서는 아무도 게으름뱅이로 창조되지 않았다. 우리가 유용한 일에 종사할 때 우리의 행복은 증진되고 우리의 능력은 발달된다. 엘렌지 화이의 자서전 87 에덴에서부터 허락하신 일의 축복을 인해 감사드립니다. 일할 수 있는 직장이 있고 건강이 있음을 감사히 여기는 마음을 허락해 주시고 맡겨진 일에 최선을 다하는 삶으로 하나님께 영광 돌리는 그리스도인 되게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까. 추력기 다시 읽기 17번째 시간입니다. 오늘은 살인하지 말라는 개명에 대해서 말씀을 나누겠습니다. 살인하지 말라는 의미는 무엇입니까? 원수사랑에 근거하여 6개명을 오해하는 경우가 있습니다. 일체의 힘을 거부하는 절대 비폭력 평화주의나 일체의 전쟁을 반대하는 절대 평화주의가 그것입니다. 이 살인하지 말라는 제 여섯 번째 개명은 이첫 번째 절대 평화주의가 아닙니다. 메노나이트 신학자 존 요도는 산상보훈 중에서 악한 자를 대적하지 말라는 말씀의 근거에서 우리는 일체의 힘을 사용하지 말고 절대 평화를 유지해야 한다고 주장했습니다. 그의 주장은 우리 개인이 공격을 받을 때 정당 방어를 위한 힘을 사용하지 말라는 것입니다. 우리나라가 외세의 침략을 받을 때 국가를 방어하기 위한 힘도 사용하지 말라는 것입니다. 국민의 생명과 인권을 보호하기 위한 어떠한 힘도 사용하지 말라는 것입니다. 그러나 성경은 정당 방어를 인정하고 있습니다. 출애기 22장 2절에서 3절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 도둑이 뚫고 들어오는 것을 보고 그를 쳐 죽이면 피 흘린 죄가 없으나 해도은 후에는 피 흘린 죄가 있으리라. 어두운 후에 집을 침범하는 사람을 죽여도 된다고 성경이 말하고 있습니다. 밝은 후에는 그만큼 위협이 사라지기 때문에 피를 흘리면 죄가 된다고 한 것입니다 개인의 정당 방어나 국가의 방어전쟁을 성경은 허용하고 있습니다 성경은 생명을 보호하기 위한 일체의 힘을 사용하지 말라고 명령한 것이 아닙니다 두 번째 살인하지 말라는 이계명의 의미는 비의도적인 살인을 의미하지 않습니다 살인 중에는 의도하지 않은 살인도 있습니다 비의도적 살인은 제6계명을 어긴 것이 아닙니다. 가령 죽이겠다는 악한 의지가 없이 우연히 사람을 밀쳐서 죽이는 경우가 있습니다. 나무를 하기 위하여 도끼를 휘둘렀는데 실수로 도끼날이 빠져서 근처에 있던 사람을 죽일 수도 있습니다. 이런 경우에는 해치려거나 죽이려는 의도가 전혀 없었기 때문에 제6계명을 범한 것이 아닙니다. 이런 경우는 비의도적 살인자는 대서장이 죽기까지 도피성에서 살아야 했습니다. 세 번째, 심판의 시행을 의미하지 않습니다. 이스라엘 사람들이 가나안 땅에 들어갈 때 하나님께서 그들을 진멸하라고 명령하신 것은 가나안 사람들에 대한 심판하시는 행위였습니다. 우리는 사랑의 하나님께서 어떻게 가나안 사람들을 진멸하라고 하셨을까라고 질문을 할수 있습니다. 사랑의 하나님은 동시에 공의 하나님이십니다. 하나님께서 우리 아들 예수 그리스도의 죽음과 부활을 통해서 사제와 구원의 길을 제공하셨습니다. 지금은 누구든지 예수 그리스도를 믿기만 하면 죄를 용서받고 영생을 누릴 수 있습니다. 그러나 예수께서 다시 오실 때까지 누구든지 예수님을 믿지 않으면 최후의 심판을 받아 영원한 멸망의 고통을 당하게 됩니다 하나님께서 가난한 사람들을 진멸하라고 명령하신 것은 최후의 심판을 인간의 역사 속에서 미리 본보기로 보여주신 것입니다 이스라엘 사람들은 하나님의 심판을 대행했기 때문에 제6계명을 어긴 것이 아닙니다 살인하지 말라는 계명은 악의적인 의도로 계획된 살인을 의미하는 것입니다 히브리어로 죽이다 그 히미트라고 하는 단어는 세 가지 의미가 있습니다. 첫째, 인간이나 동물의 일체 생명을 취하는 것. 둘째, 인간의 생명을 고의로 취하거나 사고로 취하는 것. 셋째, 인간의 생명을 합법적으로 취하거나 불법적으로 취하는 것. 혹은 도덕에 맞게 취하거나 도덕에 틀리게 취하는 것이 그것입니다. 제6계명에서 사용한 히브리얼 라차흐는 인간의 생명을 불법적으로 도덕적으로 취, 부도덕하게 취하는 것을 의미합니다 제6개명은 사람을 죽이려는 악한 의지를 가지고 사전에 미리 계획해서 죽이는 것을 의미합니다 그럼 살아나지 말아야 하는 이유는 무엇입니까? 이 생명 경외 때문에 그런 것입니다 요즘 생명을 귀한 줄로 여기지 않는 사람들이 덜어 있습니다 소위 이슬람 국가를 세운다는 IS가 일본인들을 참수하고 요르단조종사들을 화형시켜버렸습니다. 이슬람 국가를 건설한다는 종교적인 명분으로 사람을 참혹하게 살상하는 것은 종교인이기를 거부한 행위입니다. 생명을 경시하는 종교는 진정한 종교가 아니기 때문에 그렇습니다. 보험을 타기 위해서 사람을 죽이기도 합니다. 돈 때문에 생명을 제거한다는 것은 인간이기를 거부하는 행위입니다. 돈을 훔치면서도 생명도 훔치는 것은 극악한 죄인입니다. 인간의 생명보다 더 귀한 것은 없습니다. 그런데 심지어 사람을 죽이는 게임을 청소년들이 즐기고 있습니다. 남의 생명을 거두는 것이 나의 유흥이 되고 있는 것입니다. 요즘 생명 경시 사상의 가장 큰 문제는 무엇이라고 생각하십니까? 누가 생명을 취할 권세가 있는가라는 것입니다. 누가 생명을 취할 결정을 할수 있습니까? 생명을 취하는 것은 인간 고유의 권한이 아닙니다. 하나님께서 생명을 주셨기 때문입니다. 하나님만이 생명의 주인이신 하나님만이 생명을 취할 수 있습니다. 그러므로 하나님의 허락 없이는 생명을 취할 수 없습니다. 우리는 하나님을 경외하는 마음으로 생명을 경외해야 합니다. 살인하지 말라는 제6계명은 생명을 중시하고 보존하라는 계명입니다 악의적으로 혹은 계획적인 살인을 사형으로 다스리는 것은 생명 중시 사상에서 나온 것입니다. 그럼 살인하지 말라는 제6계명을 우리 생활 속에서 어떻게 적용해야 할까요? 이첫 번째는 언행의 살인을 금지하는 것입니다. 우리는 말로나 행위로 살인하지 말아야 합니다. 예수님은 상대를 바보라고 하는 것도 살인하는 것이라고 하셨습니다. 우리는 사람을 무시하거나 차별하지 말아야 합니다. 지방색이나 학력이나 재산이나 성이나 외모 등으로 차별하지 말아야 합니다. 우리는 하나님의 형상으로 창조된 고귀한 사람을 억압하거나 학대하거나 괴롭히지 말아야 합니다. 가정폭력이나 학교폭력, 직장폭력 등을 일절하지 말아야 합니다. 우리는 의도적으로 계획된 살인 행위를 일절하지 말아야 할뿐 아니라 말이나 행동으로 어떤 살인도 하지 말아야 합니다. 두 번째는 마음의 살인을 금지하는 것입니다. 하나님의 나라는 언행의 죄만 아니라 마음의 죄도 문제로 삼습니다. 하나님의 나라에서는 분노나 미움이 이미 살인이라고 하셨습니다. 분노나 미움이 살인의 행위를 행위의 를행위 뿌리이기 때문입니다. 가인이 동생 아벨을 죽인 사건도 가인의 마음에서 분노의 불이 끌어올랐기 때문입니다. 가인이 자신의 분노를 즉시 다스렸다면 동생 아벨을 살해하지 않았을 것입니다. 마음에서 미움이 일어날 때 우리는 즉시 회개하면서 미움이나 분노의 불을 꺼야 합니다. 미움과 분노는 살인의 시작, 시작된 살인인 것입니다. 복수는 하나님께 맡겨야 합니다. 우리가 복수하면 정당한 복수를 하지 못하지만 하나님께서는 은밀한 것도 다 보시고 정의롭게 복수해 주십니다. 우리는 일체의 복수를 하나님께 맡기고 원수까지 사랑하고 축복해야 합니다. 세 번째는 낙태를 금지하는 것입니다. 살인하지 말라는 계명은 태아도 죽이지 말라는 것을 포함하고 있습니다. 태아를 죽이는 것이 살인이 아니라는 것은 성경의 생명 중시 사상이 아닙니다. 하나님께서는 태아의 생명도 인격자의 생명으로 인정하시기 때문입니다. 모태에 있는 태아를 성경은 모두 인격체로 보고 있습니다. 인격체로 인정이 되어야 인권이 인정되기 때문에 인격이 인정되는 것이 중요합니다. 태아는 어느 시점에서도 이미 인격체이기 때문에 인권이 있습니다. 태아도 분명히 인간 생명체이기 때문에 태아도 죽이면 안 됩니다 과학적으로 보면 임신하는 순간부터 태아는 아버지 염색체 절반과 어머니 염색체 절반을 유전적으로 이어받아 완전한 염색체를 소유하게 됩니다 태아는 산모의 몸의 일부가 아닙니다 산모의 손가락이나 맹장과 같은 존재가 아닙니다 태아도 어머니와 구별된 독자적인 독특한 인간 존재입니다. 태아를 기형이라고 해서 죽이면 안 됩니다. 산화 제한 방법으로 태아를 죽여도 안 됩니다. 그러나 단한 가지 예외는 있습니다. 태아가 산모의 생명을 위협하는 경우입니다. 자궁이 아니라 나팔관에 임신된 경우 아기는 살 수가 없습니다. 그래서 어머니의 생명을 건지기 위해서 의사가 태아를 제거해야 합니다 그런 아기는 어머니의 생명을 위협하는 존재이기 때문에 어머니의 생명을 보호하는 것은 어머니의 정당 방위와도 같습니다 네 번째는 안락사 자살 금지입니다 안락사는 환자의 유익을 위하여 고통을 줄이기 위해서 죽이는 것을 말합니다 안락사의 경우 우리가 당사자들을 이해하고 동정해야 합니다. 그러나 안락사의 경우 판단이 너무나 다릅니다. 가령 사지를 못쓸 경우 안락사에 해당된다고 생각하는 사람들이 있습니다. 그러나 에릭슨 타다 여사의 경우에 사지가 마비된 상태이지만 얼마나 놀라운 삶을 살았습니까? 하나님은 삶의 질에 근거하여 생명의 권한을 제한하시지는 않으셨습니다. 모든 인간은 하나님의 형상으로 창조되었기 때문에 하나님이 허락하시는 한 최대한 오래 살아야 할 의무와 권한이 있습니다. 우리는 고통당하는 사람에게 어떠한 치료를 할지에 대한 약간의 자유가 있지만 사람을 죽일 자유는 없습니다. 자살도 제 6계명을 어기는 것입니다. 살인은 하나님의 형상을 파괴하는 것이기 때문에 죄악입니다. 자살도 하나님의 형상을 파괴하는 죄악입니다. 그런데 여기서 구별해둘 것이 있습니다. 남을 위해 목숨을 버리는 것은 자살이 아닙니다. 예수님은 친구들을 위해서 목숨을 버리는 것이 가장 큰 사랑이라고 하셨습니다. 예수님은 우리를 위해서 자신의 목숨을 버리셨습니다. 이 다섯 번째는 생명 보존에 최선을 다해야 한다는 의미가 이계명 속에 담겨 있습니다. 우리의 건강과 안전을 위해서 최선의 노력을 해야 합니다. 알코올 중독에 빠지지 말아야 합니다. 또 담배를 피우지 말아야 하고 마약을 하지 말아야 합니다. 음식을 조절하고 적당한 운동도 해야 합니다. 건강에 해로운 것은 하지 말고 건강에 유익한 것을 해야 합니다. 하나님은 지상의 모든 생명체에 관심을 가지고 있습니다. 하나님은 인간에게 짐승들에게도 잔인하지 말고 친절해야 한다고 가르치셨습니다. 어떤 도시를 포위할 때에도 적군의 과일나무를 보존해 주라는 명령을 신명기 20장 19절에서 20절까지 이렇게 하셨습니다. 만물을 인간에게 다스리라고 맡기셨지만 만물을 파괴하면 인간도 살 수가 없습니다. 우리는 하나님이 주신 자원을 활용해야 하지만 그것을 착취하면 안 되는 것입니다. 우리는 우리의 생명을 보존하기 위해서 땅과 자연을 잘 관리해야 합니다. 살인하지 말라는 계명은 생명의 신성에 근거한 계명입니다. 생명은 하나님이 주신 신성한 것입니다. 생명을 주시는 것과 취하는 것은 하나님의 고유의 권한입니다. 우리는 하나님이 주신 생명을 취하지 말아야 합니다. 생명을 무시하고 경시하는 오늘의 세태 속에서 우리는 사람의 생명과 인권을 보호해야 합니다. 악의적이며 계획적인 살인과 또한 자살도, 낙태도, 안락사도 성경은 금하고 있습니다. 욕설도 인격살인도 하지 말아야 합니다. 무엇보다도 마음으로 살인하지 말아야 합니다. 미워하고 분노하는 것이 마음의 살인입니다. 우리는 원수까지 사랑하고 그를 위하여 축복기도를 해야 합니다. 원수를 사랑하는 것이 불가능할 것 같지만 원수를 축복하는 기도를 계속하다 보면 어느 순간 그를 불쌍히 여기는 마음이 생기게 되는 것입니다. 예수 그리스도께서 하나님의 원수 죄인이었던 우리를 사랑하셔서 십자가에서 피 흘려 죽으시기까지 하셨기 때문에 우리도 십자가와 하나님의 은혜를 깨닫고 원수까지 사랑해야 하는 것입니다. 우리는 원수의 생명까지도 하나님의 뜻 안에서 보호하는 일에 최선을 다해야 합니다. 살인하지 말라는 하나님의 뜻을 따라서 살면 하나님이 주시는 복을 우리 모두는 체험하게 됩니다. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 출굽기 10장 6절의 말씀입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께 하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 광신주의에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리는 온갖 모양의 광신주의가 신자들과 불신자들 가운데 침투해 들어오는 때에 살고 있습니다. 사탄은 위선 가운데 거짓말을 하면서 들어올 것입니다. 남녀들을 속이기 위하여 그가 고안해낼 수 있는 모든 것이 등장할 것입니다. 영혼들을 무관심의 얼음장 속에 묶어둘 수 없을 경우 사탄은 그들을 광신주의의 불길 가운데로 밀어넣으려고 한다는 것을 우리는 경험 가운데서 발견했습니다. 주님의 영께서 그분의 백성들 가운데 오실 때 원수는 여러 사람의 마음에 공작하여 그들 자신의 독특한 품성의 특성들과 하나님의 사역을 혼합시키도록 그들을 이끌 기회를 포착합니다. 그렇게 하여 그들이 자신의 정신을 그 사업과 혼합되도록 허용하고 현명하지 못한 처신을 할 위험이 상존합니다. 많은 사람은 하나님께서 일으키신 것이 아니라 그들 자신이 고안해낸 일을 수행합니다. 들으려고 하지 않을 사람들이 더러 있습니다. 그들은 너무도 오랫동안 그들 자신의 길과 지혜를 쫓기로 선택해왔고, 결함이 있는 유전적 및 배양된 품성의 경향들을 너무도 오랫동안 품어왔기 때문에, 눈이 멀었고 멀리 볼수 없습니다 그들을 통해서 원칙이 왜곡되고 거짓 표준이 세워지고 하늘의 인장을 지니지 않은 테스트들이 행해집니다 바로 이런 사람들 중 더러는 자신들이 의의를 행하고 하나님의 규례를 버리지 않는 백성이라고 주님 안에서 자랑하는 사람들도 있습니다 사탄의 올무에 걸린 사람들은 건전한 정신적 태도를 갖고 있지 못합니다. 그들은 현혹되었고 자부심이 강하고 자만심이 있습니다. 주님께서 얼마나 큰 슬픔으로 그들을 내려다보시고 그들의 허황되고 허풍 떠는 소리를 듣고 계시는지 그들은 교만으로 부풀어 올랐습니다. 원수는 그들이 그처럼 쉽게 포로로 잡히고 있는 데 대해서 놀라움을 감추지 못하면서 바라보고 있습니다. 아주 단속적이고 거칠해성의 겸손이 그리스도인이라고 공언하는 자들 가운데서 나타납니다. 어떤 사람들은 자아를 정복하려고 단단히 결심하고 자신들을 가능한 한 낮은 위치에 둡니다. 그러나 그들은 오로지 자력으로 그렇게 하려고 시도합니다. 그런데 그 다음에 밀려오는 칭찬 혹은 으스댐의 파도가 그들을 휩쓸어가 버립니다. 그들은 기꺼이 하나님께 전적으로 굴복하려고 하지 않습니다. 그렇기 때문에 그분은 그들을 통하여 일하실 수 없습니다. 하나님과 자아를 동시에 섬기려고 노력하면서 두 마음으로 일하지 말아야 합니다. 자아를 보이지 않게 만들어야 합니다. 그대의 말로 곤비하고 무거운 짐진 자들을 예수님 곧궁유하신 구주께로 인도하도록 해야 합니다. 봉사를 행할 수 있는 능력을 언제든지 주실 준비를 갖추고 계시면서 그대의 우편에 서 계신 분을 바라보면서 일해야 합니다. 그대의 유일한 안전은 그리스도를 전적으로 의존하는 데 있습니다. 어떤 사람들은 짜릿한 행복한 시간을 맛보지 못하면 지폐에 만족하지 않습니다. 그들은 이것을 얻기 위해 일하며 감정적 흥분을 자아냅니다. 그러나 이런 집회의 영향은 유익하지 않습니다. 날아갈 듯한 행복감이 지나가고 나면 그들의 행복이 다른 출처에서 나온 것이 아니기 때문에 그들은 집회 이전보다 더 기분이 저하되고 맙니다. 영적 진보를 위한 가장 유익한 집회들은 엄숙성과 마음의 깊은 성찰로 특징 지어지는 것들입니다. 각 사람은 자신을 알려고 노력하고 열렬하게 그리고 깊은 겸비 가운데에서 그리스도에게서 배우려고 했습니다. 어떤 사람들은 천성적으로 전투적입니다. 그들은 형제들과 조화되든지 안되든지 괴념치 않습니다. 그들은 논쟁에 뛰어들고 그들의 특정 사상들을 위하여 싸움을 벌이기를 좋아합니다. 그러나 그들은 이런 일을 그만두어야 합니다. 왜냐하면 그것으로 그리스도인 덕성들이 개발되지 않기 때문입니다. 그분이 아버지와 하나이듯이 그분의 제자들도 하나가 되도록 해달라는 그리스도의 기도가 응답되도록 혼신의 힘을 다하여 노력해야 합니다. 우리 중에 어떤 사람도 날마다 그리스도에게서 그분의 온유와 겸손을 배우지 않는다면 안전하지 않습니다. 그대는 활동할 때 독재적이지 말며 가혹하지 말고 적대적이지 말아야 합니다. 그리스도의 사랑을 설교하십시오. 그러면 심령들이 높고 차분하게 될 것입니다. 그대의 형제들과 한 마음 한 견해를 갖게 되도록 그리고 같은 목소리를 바라도록 노력하십시오. 모든 사람이 그대의 마음에 떠오르는 것과 같은 생각을 하고 있는 것은 아니기 때문에 분열에 대해서 말하는 것은 하나님의 일이 아니라 원수의 일입니다. 그대가 동의할 수 있는 단순한 진리를 말하십시오. 연합에 대해서 말하십시오. 편협하게 되거나 젠채하지 마십시오. 그대의 마음을 넓게 가지십시오 많고 많은 사람이 자신의 의의를 의지하고 있습니다 그들은 스스로 표준을 세우며 그리스도의 뜻에 순복하지 않고 그분께서 의의의 두루마기로 그들을 입히시도록 허락하지 않습니다 그들은 자신의 의지와 의향대로 품성을 형성합니다 사탄은 그들의 신앙에 매우 흡족해합니다 그들은 그리스도의 완전한 품성과 의를 잘못 나타냅니다. 그들 자신이 속았기 때문에 다른 사람들도 속입니다. 그들은 하나님께 간합되지 않습니다. 그들은 다른 영혼들을 그릇된 길로 인도할 소지가 많습니다. 그들은 마침내 큰 기만자 사탄과 함께 보응을 받게 될 것입니다. 지금은 우리가 매우 조심하여 행해지고 있는 일들의 특성을 세심하게 감시해야 할 필요가 있는 때입니다. 어떤 사람들은 거짓 이론들을 들어오려고 애쓸 것이며 거짓 기별들을 가지고 올 것입니다. 사탄은 우리의 대열 가운데 광신주의를 불러일으키고자 사람들의 마음을 휘저어 놓을 것입니다. 우리는 1908년에 이런 류의 사건을 목도한 바 있습니다. 주님께서는 그분의 백성들이 조심스럽게 처신하고 표현들과 심지어 태도까지도 감시하기를 원하십니다. 사탄은 흥분을 유발시키고 속이고자 사람들의 마음을 공작하기 위하여 태도와 음성의 특이한 특성들을 사용할 것입니다. 하나님의 백성들을 그릇된 흥분과 종교적 부흥 그리고 기묘한 사태로 이끌고자 새롭고 이상한 일들이 계속해서 일어날 것입니다. 그러나 우리 백성들은 어떤 방면에서든지 논쟁을 유발시킬 인간이 창안해낸 어떤 테스트들에도 굴복되어서는 안 됩니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜 였습니다.
0: 로마서 14장 1절 형제를 비판하지 말라 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라. 이는 하나님이 그를 받으셨습니다. 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐. 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있음이라. 어떤 사람은 이 날을 전날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사하미요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 이를 위하여 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나셨으니 곧 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라 내가 어찌하여 내 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐. 우리가 다 하나님의 심판대 앞에 서리라. 기록되었으되 주께서 이르시되 내가 살았노니 모든 무릎이 내게 꿇을 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라 하였느니라. 이러므로 우리 각 사람이 자기 일을 하나님께 짓고하리라. 형제로 거리끼게 하지 말라. 그런즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 거칠 것을 형제 앞에 두지 아니하도록 주의하라. 내가 주 예수 안에서 알고 확신하노니 무엇이든지 스스로 속된 것이 없으되 다만 속되게 여기는 그 사람에게는 속되니라. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 네가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라. 그러므로 너희의 선한 것이 비방을 받지 않게 하라. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 이로써 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬을 받느니라. 그러므로 우리가 화평의 일과 서로 덕을 세우는 일을 힘쓰나니 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 말라. 만물이 다 깨끗하되 거리낌으로 먹는 사람에게는 악한 것이라. 고기도 먹지 아니하고 포도주도 마시지 아니하고 무엇이든지 내 형제로 거리끼게 하는 일을 아니함이 아름다우니라. 내게 있는 믿음을 하나님 앞에서 스스로 가지고 있으라. 자기가 옳다 하는 바로 자기를 정죄하지 아니하는 자는 복이 있도다. 의심하고 먹는 자는 정죄되었나니 이는 믿음을 따라하지 아니하였기 때문이라. 믿음을 따라하지 아니하는 것은 다 죄니라. 로마서 15장 1절 선을 이루고 덕을 세우라. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라. 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라. 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다 함과 같으니라. 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리심과 같이 너희도 서로 받으라 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할레의 이 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하시고 이방인들도 그 극률하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 함과 같으니라 또 이르되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 그를 찬송하라 하였으며 또 이사야가 이르되 이세의 뿌리 곧 열방을 다스리기 위하여 일어나시는 이가 있으리니 열방이 그에게 소망을 두리라 하였느니라 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너희에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 하나님의 복음의 제사장 직분 내 형제들아, 너희가 스스로 선함이 가득하고 모든 지식이 차서 능히 서로 권하는 자임을 나도 확신하노라. 그러나 내가 너희로 다시 생각나게 하려고 하나님께서 내게 주신 은혜로 말미암아 더욱 담대히 대량 너희에게 썼노니 이 은혜는 곧 나로 이방인을 위하여 그리스도 예수의 일꾼이 되어 하나님의 복음의 제사장 직분을 하게 하사 이방인을 제물로 드리는 것이 성령 안에서 거룩하게 되어 받으실 만하게 하려 하심이라 그러므로 내가 그리스도 예수 안에서 하나님의 일에 대하여 자랑하는 것이 있거니와 그리스도께서 이방인들을 순종하게 하기 위하여 나를 통하여 역사하신 것 외에는 내가 감히 말하지 아니하노라. 그 일은 말과 행위로 표적과 기사의 능력으로 성령의 능력으로 이루어졌으며 그리하여 내가 예루살렘으로부터 두루 행하여 일루리공까지 그리스도의 복음을 편만하게 전하였노라. 또 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기를 힘썼노니. 이는 남의 터 위에 건축하지 아니하려 함이라. 기록된 바, 주의 소식을 받지 못한 자들이 볼 것이요, 듣지 못한 자들이 깨달으리라 함과 같으니라. 바울의 로마 방문 계획. 그러므로 또한 내가 너희에게 가려 하던 것이 여러 번 막혔더니, 이제는 이 지방에 일할 곳이 없고, 또 여러 해 전부터 언제든지 서반으로갈 때에 너희에게 가기를 바라고 있었으니 이는 지나가는 길에 너희를 보고 먼저 너희와 사귐으로 얼마간 기쁨을 가진 후에 너희가 그리로 보내주기를 바랍니라 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 이는 마게도냐와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다. 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라. 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너에게 들렀다가 서반어로 가리라. 내가 너에게 나아갈 때에 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 하고 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다. 아멘. 로마서 16장 1절 인사 내가 겐그레야 교회의 일꾼으로 있는 우리 자매 베베를 너희에게 추천하노니 너희는 주 안에서 성도들의 합당한 예절로 그를 영접하고 무엇이든지 그에게 소용되는 바를 도와줄지니 이는 그가 여러 사람과 나의 보호자가 되었습니다. 너희는 그리스도 예수 안에서 나의 동역자들인 브리스가와 아굴라에게 문안하라. 그들은 내 목숨을 위하여 자기들의 목까지도 내놓았나니 나뿐 아니라 이방인의 모든 교회도 그에게 감사하느니라. 또 저희 집에 있는 교회에도 문안하라. 내가 사랑하는 에베네도에게 문안하라. 그는 아시아에서 그리스도께 처음 맺은 열매니라. 너희를 위하여 많이 수고한 마리아에게 문안하라. 내 친척이요 나와 함께 갇혔던 안드로니고와 유니아에게 문안하라. 그들은 사도들에게 존중이 여겨지고 또한 나보다 먼저 그리스도 안에 있는 자라. 또주 안에서 내 사랑하는 암블리아에게 문안하라. 그리스도 안에서 우리의 동역자인 우르바노와 나의 사랑하는 스다구에게 문안하라. 그리스도 안에서 인정함을 받은 아벨레에게 문안하라. 아리스토블로의 권속에게 문안하라. 내 친척 헤로디온에게 문안하라. 나게수의 가족 중주 안에 있는 자들에게 문안하라. 주 안에서 수고한 두루베나오와 두루보사에게 문안하라. 주 안에서 많이 수고하고 사랑하는 버시에게 문안하라. 주 안에서 택하심을 입은 루포와 그의 어머니에게 문안하라. 그의 어머니는 곧내 어머니니라. 아순그리도와 블레곤과 허메와 바드로바와 허마와 및 그들과 함께 있는 형제들에게 문안하라. 빌롤로고와 율리아와 또 네레오와 그의 자매와 올름바와 그들과 함께 있는 모든 성도에게 문안하라. 너희가 거룩하게 입맞춤으로 서로 문안하라. 그리스도의 모든 교회가 다 너희에게 무난하느니라. 형제들아 내가 너희를 권하노니 너희가 배운 교훈을 거슬러 분쟁을 일으키거나 거치게 하는 자들을 살피고 그들에게서 떠나라. 이 같은 자들은 우리 주 그리스도를 섬기지 아니하고 다만 자기들의 배만 섬기나니 교활한 말과 아첨하는 말로 순진한 자들의 마음을 미혹하느니라. 너희의 순종함이 모든 사람에게 들리는지라 그러므로 내가 너희로 말미암아 기뻐하노니 너희가 선한데 지혜롭고 악한데 미련하기를 원하노라 평강의 하나님께서 속히 사탄을 너희 발 아래에서 상하게 하시리라 우리 주 예수의 은혜가 너희에게 있을지어다 문안과 찬양 나의 동역자 디모데와 나의 친척 누기오와 야손과 오시바더가 너희에게 무난하느니라. 이 편지를 기록하는 나 더디오도 주 안에서 너희에게 무난하노라. 나와 온 교회를 돌보아주는 가이오도 너희에게 무난하고 이 성의 재무관 에라스도와 형제 구아도도 너희에게 무난하느니라. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 영세 전부터 감추어졌다가 이제는 나타내신바되었으며 영원하신 하나님의 명을 따라 선지자들의 글로 말미암아 모든 민족이 믿어 순종하게 하시려고 알게 하신 바그 신비의 계시를 따라 된 것이니 이 복음으로 너희를 능히 견고하게 하실 지혜로신 하나님께 예수 그리스도로 말미암아 영광이 세세 무궁하도록 있을지어다. 아멘
3: 예청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 북부 위스콘신 제이 형제는 성화에 대한 거짓 이론을 K 목사에게서 받았는데. 그 이론은 셋째 천사의 기별과 상관이 없고 그것을 받아들인 곳은 어디에서나 그 기별을 사랑하는 마음을 소멸시켜버린다. 나는 K-목사가 위험한 위치에 서있음을 보았다. 그는 셋째 천사와 연합해 있지 않다. 그는 한때 하나님의 축복을 누렸으나 이제는 그렇지 못하다. 왜냐하면 그는 자신의 앞길을 비춘 진리의 빛을 높이 평가하지도 않고 간직하지도 않았기 때문이다. 그는 감리교의 성화 이론을 가지고 들어와서 그것을 정면으로 제시하고 가장 중요한 것으로 삼고 있다. 그리고 이 시대에 적용되는 거룩한 진리는 그에게 별로 중요하지 않다. 그는 자신의 빛을 따르므로 점점 더 어두워지고 진리에서 점점 멀어져서 마침내 진리는 별로 영향을 끼치지 않았다. 사탄이 그의 마음을 지배했으므로 북부 위스콘신에서 진리의 사업에 큰 손해를 주었다. G. 사매가 K. 목사에게서 받은 것이 이 성화의 이론이었고 그 여인은 그 이론을 쫓고자 노력하여 마침내 그 무서운 광신에 깊이 빠졌다. K. 목사는 이 성화의 이론으로 많은 사람들의 마음을 당황하게 하고 혼란하게 만들었다. 그 이론을 받아들이는 모든 사람은 셋째 천사의 기별에 대한 그들의 관심과 사랑을 크게 상실하고 있다. 성화에 대한 이 견해는 외관상 매우 그럴듯한 이론이다. 그것은 흑암과 오류와 교만에 묻혀있는 가련한 영혼들을 속이고 있다. 그것은 그들의 마음이 부패했음에도 불구하고 훌륭한 그리스도인이 되고 거룩함을 소유한 것처럼 보여준다. 그것은 악을 밝혀내어 잘못을 책망하고 꾸짖지 않는 평안과 안전의 이론이다. 그것은 하나님의 백성의 상처를 고쳐주며 말하기를 평강하다 평강하다 하나 평강이 없다. 부패한 마음을 가진 남녀들이 성화의 옷을 입고 사탄의 대리자로 이용되어 정직한 영혼들을 옆길로 이탈시켜 세제 천사를 통하여 선포된 엄숙한 진리의 능력과 중요함을 깨닫지 못하게 하고자 유혹하고 속이고 있음에도 불구하고 그들은 양떼의 모본으로 간주되고 있다. K-목사는 하나님의 사업에 손해를 주어왔음에도 불구하고 하나의 모본으로 간주되어 왔다 그의 생애는 흠없는 것이 아니었다 그의 길은 하나님의 거룩한 율법이나 그리스도의 흠없는 생애와 일치되지 않았다 그의 타락한 본성은 정복되지 않고 있지만 그가 성화에 대하여 많이 강조하므로 많은 사람들이 속고 있다 나는 그의 과거의 활동을 보게 되었다 그는 영혼들을 진리 가운데로 이끌어들여 셋째 천사의 기별 위에 굳게 세우지 못했다. 그는 하나님의 축복이 흘러들어오는 통로는 별로 중요하게 여기지 않으면서 성화의 이론은 엄청나게 중요한 문제로 제시한다. 저희를 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리니이다. 통로가 되는 현대 진리는 인정을 받지 못하고 발 아래 밟히게 된다. 사람들은 거룩함 거룩함, 성화 성화, 헌신 헌신이라고 부르짖으면서도 그들이 주장하는 바를 경험을 통하여 알지 못하는 것이 마치 죄인이 그의 타락한 성질을 알지 못하는 것과 같다. 하나님께서는 육신의 마음을 가진 어떤 사람들의 심령의 결점을 숨기기 위하여 그들을 두르고 있는 소위 성화라는 말로 된 회칠한 이 복장을 미구에 벗겨버리실 것이다. 사람들의 행위에 대하여 세밀한 기록이 이루어지고 있다. 높고 거룩하신 분의 눈에는 어떤 것도 숨겨질 수 없다. 어떤 사람들은 하나님의 율법에 직접 반대되는 행동을 하면서도 그들의 죄악적 행동을 가려버리기 위하여 하나님께 헌신하노라고 공언한다 거룩함에 대한 이와 같은 공언은 그들의 매일의 생애에 그 자체가 나타나지 않는다 그것은 그들의 마음을 고상하게 하는 경향을 주지 못하고 악은 모든 모양이라도 버리지 않게 한다 우리는 세계와 천사들과 사람들에게 구경거리가 되어 있다 우리의 믿음은 육신적 마음을 가진 사람들의 비뚤어진 행동 때문에 모독을 당하고 있다. 그들은 전체의 진리를 믿고 그 진리와 일치되어 있는 자들과 연합하지 않고 있으면서도 진리의 일부를 믿는다고 공언함으로 영향력을 얻고 있다. K-목사의 역량은 어떤 것이었던가 그의 활동의 결실은 무엇이었던가 몇 사람이나 현대 진리 가운데로 인도하여 굳게 서게 했던가. 그는 몇 사람이나 믿음의 연합을 이루게 하였던가. 그는 그리스도와 함께 모으지 않았다. 그의 역량은 흩어지게 하는 것이었다. 그의 설교에는 결함이 있으므로 그의 회심자들에게는 하나님의 진노의 날에 그들의 바위요 방어가 되어줄 것이 없다. 그의 설교에는 소금과 향기가 없다. 그는 영혼들을 철저하게 진리로 돌아오게 하여 그들을 세상에서 분리시키고 하나님의 특별한 백성들과 연합시켜 주지 않는다. 그의 회심자들에게는 굳게 붙들어줄 다치없으므로 그들은 이리저리 밀려다니다가 마침내 그들 중 많은 사람들이 세상에서 미혹을 당하고 잃어버린 바 된다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이트죠 교회 증언 (1권을) 함께 명상해 보았습니다 명상의 오솔길이었습니다.